0: Nein, ich kenne das überhaupt nicht, weil ich habe äh, ein totales Problem, äh, Interesse zu heucheln.
1: Oder, oder sich Namen zu merken.
0: Ja, so du musst wahrscheinlich immer
1: Regie, Regie, wer ist das? Wie heißt die?
0: Nein, Regie, ich brauche aber zwei Knöpfe im Ohr und irgendwas so einen Elektroschocker, der man reinhaut und sagt, reagiere jetzt endlich, Und die Regie
1: ja. wird dir immer Namen so schreien. Der heißt so und so. Ah. So Michi, heute haben wir mal ein ganz neues Thema. Yoga. Genau. Wie stehst du denn zum Yoga? Erzähl doch mal. Du hast mir verraten, dass du total gerne Yoga machst, heimlich, zu Hause. Was ist denn so deine liebste Yogastellung? Ja, es mal. kommt
0: jetzt darauf an, ob wir jetzt von Pranjana sprechen, von Mudra oder Shavsavana. <lacht> du lachst jetzt, ja? aber du siehst, ich bin nicht nur vorbereitet, bin auch bestens informiert.
1: Weiß ich doch. Deswegen ja. frage ich dich ja, was deine Lieblings-Yogastellung ist, in der du am besten entspannen kannst.
0: Ah, die Heuschrecke wird es nicht sein. <lacht> Aber nein, ich, ich weiß gar nicht. Ich, ich kenne natürlich ein paar Grundbegriffe, Asanas etc. Das ist mir hm? schon ein bisschen was. Für mich ist ja Yoga immer das moderne Kiesertraining oder beziehungsweise die moderne Form von Gymnastik. Meine Oma hat bis ins hohe Alter immer Gymnastik gemacht, um sich fit zu halten. Und ich glaube, Yoga löst einfach dieses rückenfit gymnastik einfach komplett ab. Ist aber wieder eine neue Reform, weil es viel mit Meditation zu tun hat, klarerweise.
1: Obwohl modern ist ja jetzt ganz falsch, weil Yoga gibt es ja einfach mal in Indien seit, weiß ich nicht, 2000 Jahren, 3000 Jahren. Eigentlich Bist ist du es sicher, ja… Bist du sicher,
0: dass Yoga aus Indien kommt?
1: Ja. <lacht> <lacht> schon?
0: Nein, glaube ich nicht. Ich weiß gar nicht.
1: Doch, ich glaube aber schon.
0: Vielleicht ist Sri Lanka…
1: Ne, da kommt nur Ayurveda her. Bist du das sicher? Mhm. Auf jeden Fall gab es Yoga schon vor der Gymnastik und dem Ganzen. Ja, Yoga schon, ist eigentlich so eine Urform, wie man quasi Körper und Seele und Mind, also und Geist in Verbindung bringt.
0: Aber das ist irre, ich habe gerade nämlich so ein, ein bisschen eine Seite aufgemacht. Ja, ja und weil, wo kommt es her? Weiß ich gar nicht, habe ich also, nicht geschaut. Jetzt. Okay. Ja, ich finde es einfach nur lustig, ja, wie komplex das ganze Thema auch ist. Ja, ja. Weil es ja wirklich, äh, sagen wir eine Geisteshaltung zum Teil auch ist. Ist es. Äh, und dann verschmilzt einfach mit äh, Bewegungstherapie im weitesten mhm. äh, Sinne einfach. Genau. Ja. Ich, ich muss ja sagen, wir haben jetzt schon seit drei, vier Jahren jedes Jahr mindestens zehn, zwölf Yoga-Retreats. Fast immer alle ausgebucht. Unglaublich tolle Yoga-Lehrer und Lehrerinnen.
1: Und daher kennen wir auch unseren heutigen Gast.
0: Wir kennen unseren heutigen Gast? Die
1: Eva Obermeier. Ja. Und zwar ist die Eva, war sie mir deswegen so wichtig, dass wir mit ihr endlich mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Sie ist ja seit Jahren bei uns und hält Retreats. Und die Eva hat einfach mal die Strömung Otto-Yoga erfunden. Sie hat ja sogar zwei Bücher auch geschrieben. Ist ja eine... Eine der bekanntesten Yogalehrer, vor allem in Deutschland. Sie kommt ja aus Berlin. Und was bei ihr so interessant ist, sie ist gelernte Physiotherapeutin. Und sie hat Yoga gelernt, zehn Jahre in Indien, bei einem Yogameister. So, wie man sich das vorstellt. Nicht wie heutzutage. 200 Stunden jeder in, Kurs beim Wifi. In, ja, noch nicht mal 200 <lacht> Stunden. Da reichen schon weniger. Und du bist gelernter Yogalehrer. Und sie hat es gelernt, von der Pike auf, muss man sagen unter diese komplette Richtung erfunden, mit Übungen, mit allem drum und dran. Also sie ist wirklich eine ganz Große in dem Bereich.
0: Ja, und ich finde es auch unglaublich wichtig, dass man da nicht nur 50 oder 20 Stunden äh, Kurs belegt, sondern das, äh, sagen wir, sich intensiv damit beschäftigt.
1: Genau so ist es. Und du, und du merkst, wenn du mit ihr redest, Yoga ist einfach ihre, ihre Leidenschaft, das ist ihr Leben. Und sie möchte einfach möglichst vielen Menschen, gerade durch dieses Auto-Yoga, also durch dieses orthopädische Yoga ganz, ganz vielen Leuten helfen, auch vor allem im Alter, dass sie beweglich bleiben. Mach doch da mal mit, ha? Huh? Ja, und was das, so ist, im schau mal, das ist ja genau Eva. das,
0: was ich vorher gesagt habe. Meine Oma hat bis ins hohe Alter Gymnastik gemacht, ja, um einfach äh, fit zu bleiben.
1: Ja, aber die war auch Bäuerin, oder?
0: Ja, ja, das schon, aber, Nein, die weißt da. du, aber das, das, das harte ich... und taffe Leben der Bäuerinnen, Nein. das war früher nicht so lustig wie heute. Nein. Und äh, vor allem dann noch ein Pensionsbetrieb aufgebaut und äh, ganz, ganz früher war es ja ein bisschen anders. Ja? Da hat man den Gästen Frühstück zubereitet, dann Mittagessen, Nachmittag und Abend. Das heißt, die Teller, die du gerade abgewaschen hast, hast du zehn Minuten später wieder verwendet, um das Mittagessen rauszugeben. Also, das war einfach, äh, ja, ich sage, Montag bis inklusive Sonntag war das durchgehend Arbeiten und selten aus der Küche rauskommen.
1: Und das 365 Tage im Jahr, bei genau, Weihnachten aber, und Silvester hat auch kein Interesse. Nein, das ist, das
0: ist ja das ist, auch die, die Arbeitswelt von früher und heute hat es einfach äh, extrem gewandelt. Ja. Äh, jetzt könnte man da Arbeitswelten und Arbeitsphilosophie-Thema aufreißen, und, aber da habe ich eine ganz spezielle Meinung. Will ich auch nicht, aber was mich so fasziniert an der, an der Frau Obermeier, an der Eva, ist einfach, dass du sagst, okay, aus dem physiotherapeutischen Wissen heraus, das nochmal mental aufzuladen, über, sag ich mal, mein, ja, über das Thema Meditation, über das Thema Geisteshaltung, ein bisschen Esoterik vielleicht noch, ja, aber Bodenständige, nicht so äh, abgedriftet, finde einfach unglaublich gut. Und auch den Anspruch zu haben, äh, wie kann ich Menschen bis ins Alter fit halten? Wie kann ich denen das Leben erleichtern, bevor die Arthrose einsetzt und die Gicht um sich schlägt? Ja? Und äh, finde unglaublich spannend.
1: Und was ich so spannend finde, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wenn man mal zusieht, Wer bei den Retreats bei uns alles dabei sind, also da war eine Handvoll Geschäftsführer von den größten deutschen Unternehmen da, die mit ihr die Retreats abhalten und das jedes Jahr. Also da siehst du mal Yoga, deswegen sage ich ja, das wäre auch vielleicht mal was für dich, weil ganz viele große Unternehmer, ich meine, du weißt es eh am besten und gerade in der hektischen Zeit, für die ist das einfach Entspannung pur dann so Retreats mitzumachen, an was anderes zu denken, runterzukommen, keine Nachrichten, keine Zeitung, sondern komplett mit sich und in den Bewegungen sein und ich finde, sie macht es super. Der Erfolg gibt ihr Recht.
0: Das Einlassen und Loslassen ist etwas, das man lernen muss. Genau. Ich bin noch nicht so weit.
1: Okay.
0: Ja, ich bin einfach zu ungeduldig. Das stimmt. Ja, hm. ja das äh, stimmt. ich habe vielleicht eine gewisse innere Unruhe noch, das würde ich sagen, jugendliche Hitze, ähm, die mich noch davon abhält, Yoga hm. zu machen. Ich habe es einmal mit Meditation probiert, ja, nicht lange. Ich
1: wollte gerade sagen, <lacht> wie lange,
0: zwei Minuten. Ein paar Minuten, Na, Quatsch, schon natürlich äh, ernsthaft, aber hm? das funktioniert nicht. Nicht nur, weil ich da vielleicht nicht den äh, großen esoterischen Anspruch sind, sehe oder überhaupt das generell. Das ist gar
1: nicht esoterisch. Für
0: mich ist das immer ein bisschen Klimbungen- und Klangschallentherapie. Ja,
1: <lacht> glaub mir, Klangschallentherapie ist was anderes. Ja, das halte ich nämlich auch nicht durch.
0: Na eh, aber ich sage nur, für mich ist es immer ein bisschen zu weit weg noch. Ja, es ist etwas, wo ich sage, da kann ich mich jetzt äh, okay, noch ja. nicht identifizieren damit. Okay. Ja, mit Yoga finde ich ganz spannend, weil wir seit Jahren darauf angesprochen, Michael, kommst du jetzt mit Yoga zu machen? Sag ich, oh, ja, weil wir halt auch Mal.
1: Yoga im Hotel anbieten.
0: Wir bieten natürlich mit Yoga im Hotel an.
1: tollen äh, Lehrern. Mit eigenen jeden tollen Tag Lehrern. Würde sich ja wirklich Mindesten, anbieten.
0: Ja, schon. Und dann natürlich <lacht> mindestens einmal im Monat ein tolles Yoga-Retreat. Jetzt auch genau. mit, der, mit der Eva wieder. Ja, gern. Äh, ich sehe das auch, dass da, wie soll ich sagen, unterschiedlichste Menschen mitmachen. Ja, Allein nicht nur sportlich, uns, trainierte, im Hotel? Ja, ja, klar. Und äh, alle Gruppen. Ja, wie du sagst, vom Manager bis zum, ich sag mal, normalen Hotelier ist da jeder dabei. Und ja, ich finde eine super spannende Geschichte und hat wahnsinnig viel Potenzial für die Zukunft. Ich glaube, das ist die Trendsportart oder der Trend generell einfach. Ja.
1: Ja, es kommen ja immer neue Yoga-Sorten aus Amerika. Das ist ja viel gerade dieses Aerial Yoga.
0: Ja, das finde ich Quatsch, weil das ist wieder so eine Überhöhung, die es nicht braucht.
1: Ja, ja, ach sicher.
0: Ja, das ist Quatsch mit Ziegen Yoga und so Blödsinn. Das ist ach,
1: Bier Yoga. Ja, da machst du Yoga Übungen nichts, und darfst, darfst, das Bierglas nicht verlieren.
0: Ja. Ach, das ist das ist dann alles Quatsch, weil das ja, ist dann sicher. wieder, weil schau, das, trifft dann ab in so eine Marketingwelt. Ja. ja. Und das, das finde ich nicht gut, weil äh, alles, was äh, im Bereich Gesundheit, Medizin zu überspitzt oder zu Marketinglastig wird. Ist dann einfach nur noch ein Verkaufsthema äh, ja, und das gefällt mir dann nicht.
1: Weiß ich nicht, inwieweit sich das bei uns durchsetzt. Dieses Hot-Yoga hat es auf jeden Fall schon. Und wie gesagt, ja, es -Yoga gibt eben Bigram-Yoga
0: ist das, gell? Hot-Yoga.
1: Ach du… Ja doch die schon. Die Nein, das, das ist jetzt eins so der wenigen, wenigen Dinge, die ich, ich weiß. Ja? <lacht> Nein, ich weiß nur, in Österreich haben schon einige Hotels dieses Aerial-Yoga oder eben in so… Weiß ich nicht, Bänder hängen da irgendwie von der Decke und in den wickelst du dich ein. Ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nie gemacht. Machst du ja, Übungen da drin? Ganz keine ehrlich,
0: Ahnung. aber das kannst du auch nicht mit jedem machen.
1: <lacht> weiß ich nicht.
0: Ja, das schaut irgendwann aus wie beim Metzger, das kannst du ja <lacht> vergessen.
1: Ah. Nee, auf jeden Fall Yoga, mega, mega erfolgreiche Sportart in den letzten zehn Jahren.
0: Ist es ein Sportart, habe ich das vorher falsch gesagt? Oder würdest du es das auch als Sport sehen?
1: Ich werde nie vergessen, mein erstes Mal Yoga. Da war ich, was weiß ich, Pubertät oder so. Na, ein bisschen älter. Und meine Mutter hat gesagt, gehst du mal mit zum Power-Yoga. Und ich dachte auch immer wie du, <lacht> was soll ich denn beim Yoga ein- und ausatmen, interessiert mich ja nicht. Und ich gehe mit und der, der Kurs ging eine Stunde und nach einer halben Stunde lag ich heulend hinter meiner Mutter auf der Matte, konnte nicht mehr, habe keine Luft mehr gekriegt und habe mir gedacht, das ist ja jetzt ein Scherz. Und meine Mutter macht da Verrenkungen vor mir, wo ich dachte, das gibt's ja jetzt nicht. Deswegen fragt nie wieder, ob Yoga Sport ist, diese Power-Yoga-Dinger. Ja, Wahnsinn. Da bist du klitschnass geschützt.
0: Ja, glaub, eh. Brauche ich das nicht. Na, also Totalsport. Äh, ja, vielleicht wird sie olympisch. Ach, du bist... <lacht> du siehst, ich bin für Yoga auch bin ich noch nicht bereit.
1: Yoga-Einheiten. Zum Beispiel unsere Sabrina, die macht ja auch Morgen-Yoga. Das ist dann ein bisschen entspannter. So Yin-Yoga ist, glaube ich, was ruhiger. Ich bin jetzt halt auch kein Profi. Und dann gibt's, macht sie auch so Power-Yoga-Stunden und danach bräuchte ich nicht direkt wieder an den Schreibtisch. Weil da riechst du mich 10 Kilometer Entfernung.
0: Ja, ich glaube auch, das ist ja äh, einfach von in der Natur der Sache. Du kannst etwas einfach machen oder schwierig. Genau. Ja, du kannst den Handstand mit einer Hand oder mit zwei.
1: Und wie viel du beim Sportschießen bei Olympia schwitzt. Ich glaube, da ist Yoga
0: wie anstrengender. Du wie kommst du auf Sportschießen?
1: Ja, weil du gesagt hast, er kann ja olympisch werden, wenn es so anstrengend ist.
0: Du vergisst aber äh, hoffentlich nicht, dass wir drei Olympioniken bei uns bei dem Podcast zu besuchen. haben.
1: Ja, aber davon ist keiner Sportschütze, sondern die machen alle richtig oh, du anstrengend machst, Du machst Sport. jetzt bei den
0: Sportschützen <lacht> unglaublich beliebt, oder?
1: Nein, um Gottes Willen, das ist sicher äh, mental halt brutal. Ich habe mir die Bewerber alle ang angeschaut jetzt bei, bei den letzten Olympischen Spielen. Mental ist es irre. Aber es ist ja Unterschied, ob körperlich. Oh, Sport oder Aber du kannst mit 240 Kilo teilnehmen,
0: Sport. sagt er, oder? <lacht> jetzt kriegst du die Kurve nicht mehr, gell? <lacht> <lacht> Wir machen uns jetzt gerade beide sehr unbeliebt bei den Sportschützen. <lacht>
1: Du könntest mitmachen, weil du bist ja Jäger. Du hast es ja. ja gelernt. Du kannst ja schießen. Ich weiß jetzt nicht, wie viele verschiedene Disziplinen es beim Sportschießen gibt. Ich habe immer nur die mit einem kleinen Kaliber gesehen. Ich weiß nicht, ob man mit einem großen auch irgendwo schießt.
0: Also auf Leben Wild auf alle Fälle nicht.
1: Das auf jeden Fall nicht, aber kannst du ja vielleicht trotzdem mal überlegen. Kann man nämlich auch im Alter noch machen.
0: Danke, so alt bin wenn ich Wenn man nicht, nicht
1: mehr so fit ist.
0: Ja, wenn ich, wenn ich, bevor ich alt werde, fange ich Yoga an.
1: Kannst du auch. Ich habe immer gesagt, wenn ich mal alt bin, mache ich Curling. Kann ich nämlich auch noch vielleicht mal bei Olympia jetzt, mitmachen.
0: Jetzt, als, als, du lehnst dich heute so weit aus dem Fenster raus, die Sportschützen hast du schon äh, nicht hinter dir versammelt. Ich jetzt könnte das du doch noch,
1: mental gar nicht, genauso wenig wie du. Wir werden viel zu ungeduldig. Für Curling? Nein, für Schießen. Für, für olympisches Sportschießen.
0: Wir würden nicht schaffen, zu warten, bis die anderen fertig sind <lacht> ja, und sie wieder an der Reihe
1: Deswegen, Gottes Willen, mental, das ist so so anstrengend auf mentaler Basis. Ja. Genauso wie Schach spielen.
0: Könnte ich auch nicht.
1: Ist auch mental total anstrengend. Ja, du bist überall viel zu ungeduldig für. Nein,
0: aber ich bin wahrscheinlich äh, in, in ganz vielen Dingen völlig unqualifiziert.
1: Na, Schach kannst du schon.
0: Ja, aber. Du bist ja aber, schlau. Ja, aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen, aber das Spiel, du, Spiel gegen deinen Göttergarten, gegen Albert, habe ich noch ein bisschen rausgezögert, weil da werde ich äh, extrem verlieren.
1: Ja, weil du zu ungeduldig bist.
0: Nein, aber nein, zu ungeduldig wahrscheinlich nicht, weil ich immer weil ich denke, ich werde so oder so verlieren. Ja. Aber ich habe den Anspruch, dann nicht nach vier Zügen zu verlieren, sondern vielleicht erst nach acht oder zehn, vielleicht sogar zwölf.
1: Ja, ist meiner ja auch, wenn ich gegen ihn spiele. Ja. Aber andererseits frage ich mich gerade, warum sind dann so Sportarten wie Sportschießen olympisch, aber nicht Schach?
0: Du, du nennst du heute beides, so weit aus dem Nee, Fenster. Warum
1: sind doch beides, Magnus Carlsen wird mir jetzt sicher zustimmen, sind ja beides mental <lacht> ja,
0: schon, aber drei Millionen Sportschützen marschieren jetzt gerade mit den Gewehren auf Leergang zu. <lacht> <lacht>
1: Nee, so war das alles nicht gemeint.
0: Also wenn morgen in der Früh der Leoganger Sportschützenverband bei dir in der Haustüre klopft und sagt, Sie liebe Sarah, wir haben zu reden,
1: dann sage ich, können mal gerne eine Podcast-Folge drüber machen. Seid herzlich willkommen.
0: Oder die stolzen Tiroler-Schützen. Ja. Oh mein Gott.
1: Ja, vielleicht bin ich auch gerade total falsch, wie du falsch beim Yoga bist. Wahrscheinlich ist es auch nein, für nein, den nein, Arm Moment, total na, anstrengend, na, beim, beim ich weiß es nicht.
0: Aber beim Yoga bin ich nicht falsch, ich habe ja gesagt, dass es das anstrengend ist. Ja. ja und das. Äh, ich war ja derjenige, der behauptet hat, dass das Sport ist.
1: Ja, jetzt stellst du mich wieder als die Einzige hin, die sagt, Sport schießen wäre kein Sport.
0: Naja, und Curling auch nicht, hast du gesagt.
1: <lacht> gesagt, dass sind Sportarten, die man auch im Alter machen kann. Ja, so, wenn, reicht's
0: jetzt? in der Pension und wenn wir pensioniert sind, ist wir 80 wahrscheinlich
1: so wir hören uns jetzt das von der Eva an das war nämlich ein ganz interessantes Gespräch
0: und ich, und ich, das war ja ein ganz interessantes Gespräch.
1: Ein Entschuldigungsschreiben an den österreichischen Olympischen Sportschützenverband. Oder wie der Verband auch immer heißt, ich weiß es nicht.
0: Und liebe Freunde des Curlings, ihr kriegt auch ein Entschuldigungsschreiben. Genau. Ich wünsche euch viel Spaß mit Eva Obermeier.
1: Michi, danke für nichts.
0: <lacht> Bitte für alles.
1: Liebe Eva. Ich freue mich sehr, dich heute bei mir bzw. bei uns in der Bowlers Head Bar zum PuraDies-Podcast begrüßen zu dürfen. Du kennst es PuraDies ja mittlerweile ziemlich gut, warst jetzt schon einige Male bei uns, weil du hier deine Yoga-Retreats leitest. Du gehörst zu den erfolgreichsten und bekanntesten Yoga-Lehrern in Deutschland, hast schon zwei Bücher veröffentlicht und Ortho-Yoga, eigentlich kann man sagen, erfunden oder den Begriff und die Art erfunden. Woher kommt die Liebe zum Yoga?
2: Ja, hallo liebe Sarah. Ich freue mich auch sehr, hier mit dir den Podcast heute zu machen. Ich bin ja wiederholt wieder im Puradies. Sehr, sehr gerne Session. wieder im Ein, Ja, es sind glaube ich mittlerweile schon ist das dritte Jahr. Ja, das ist das dritte ja. Jahr, glaube ich, und das sechste Retreat. Mhm. Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Jedes Mal ist es wunderschön hier. Schön. Super. Ja. Du hattest gefragt, wie meine Liebe zum Yoga kommt. Tja, wenn es Zufall oder nicht Zufall, keine Ahnung oder Fügung, wie auch immer. Es ist schon ziemlich lange her. So nach der Geburt meines ersten Kindes, das war 1990, hatte ich so nach diesem anstrengenden Muttersein <lacht> ähm, das Gefühl, ich müsste mal langsam was für mich machen. Mhm. Und ähm, hatte aber einfach nicht die Zeit, meine Sportarten, die ich früher gemacht habe, also sprich Tennis spielen, weiter durchzuführen, das war alles zu aufwendig. Mhm. Also habe ich mir überlegt, ja, was könnte ich denn machen? Und dann, hm, und auch länger ohne großen Aufwand, auch wenn man älter wird. Mhm. Und dann habe ich gedacht, Moment mal, Yoga, das machen doch auch alte Leute. <lacht> <lacht> also damals, ja. ja. ja so Und ähm, ja, und damals gab es, es gab kaum Yoga. Also ich komme ja aus Berlin und ähm, Berlin hat ja eigentlich, bietet ja eigentlich alles an. Und selbst wenn es in Berlin wenig Yoga gibt, war also musste man schon richtig danach suchen. Damals hatte man noch enunciert äh, in Stadtzeitschriften und dann hatte ich eine Adresse gefunden und habe gedacht, das probierst du doch mal aus. Und ehrlich gesagt, ich war eigentlich so ein bisschen darauf eingestellt auf Ganz ruhig. <lacht> und So war meine erste Yogastunde, werde ich nie vergessen. Ja. Ganz ruhig, ja. ja und ähm, atmen richtig. <lacht> naja, aber… <lacht> das war das komplette Gegenteil. Ja. Das war das ja. komplette Gegenteil. Und ich bin aus der Yogastunde, aus meiner ersten Stunde rausgekommen und dachte, uff, <lacht> ja. uff, ich hatte den Muskelkater meines Lebens… Und ich sagte, oh, das ist ja. auch Yoga. Ja. Okay. Ja. Und das fand ich gleich so super, dass ich gedacht habe, ja, wieder hingehen. Naja, und dann ging ich regelmäßig da so hin und dann kam aber war das zweite Kind unterwegs. 1993 musste ich wieder eine Pause machen und dann fing ich aber wieder an. Und dann habe ich aber reg noch regelmäßiger geübt. Mhm. Und genau auch just in diesem Jahr hatte diese Yogalehrerin, bei der ich da angefangen hatte, ihren indischen Yogalehrer nach Berlin eingeladen. Und ich habe mir ein Wochenende freigenommen oder durfte frei. Meine, meine Familie hat mich damals unterstützt und habe an diesem Retreat teilgenommen und dann war es wirklich passiert. Also
1: dann war es hoffnungslos passiert. Ähm, ja Wahnsinn. Voll, voll entbrannt. Ja toll. Voll entbrannt, ja. Weil du nur gerade sagst, zweites Kind unterwegs Pause machen, schwangerschafts ist ja auch total in, ja. eigentlich seit so ein paar Jahren paar Jahren. Das hat sich auch dann so ein bisschen gewandelt. Ja, das gab es damals gar nicht.
2: Ja. Das gab es damals gar Wahnsinn. nicht und ich wusste auch nicht, dass man das in
1: der Schwangerschaft machen kann. Wahnsinn. Also da gab es wirklich nicht. Nur zwei Yoga-Studios kann man sich heute ja, gar nicht mehr vorstellen. Entweder, entweder dieser,
2: dieser Stil, das war damals dieser ayenga stil das mhm. kennen vielleicht einige, mhm. oder, oder der andere, der Shivananda-Stil, das war's. Wahnsinn. So.
1: Und heutzutage hast du mal geschaut, wie viele Yoga-Institute gibt es in Berlin? Ich weiß es nicht. 50, 100? Keine Ahnung. Viele sein. Es ist einfach ähm, Wahnsinn, unübersehbar. Wahnsinn, Ja, kommen wir mal auf dein Spezialgebiet, auf das Ortho-Yoga. Mhm. Da wird ja jetzt von unseren Zuhörern nicht jeder was mit anfangen können. Erklär doch mal, was ist denn Ortho-Yoga genau und vielleicht zur Einordnung, woran unterscheidet sich das Ortho-Yoga zu in Anführungszeichen normalem Yoga, Yin-Yoga vielleicht?
2: Also Ortho-Yoga ist sozusagen ja auch
1: meine Marke, die ich
2: geschaffen habe. Mhm. Das ist eigentlich daraus entstanden aus dem ganz normalen Hatha-Yoga. Mhm. Also alles, was ich unterrichte, sind Yoga-Positionen aus dem Hatha-Yoga. Was ich gemacht habe, ich habe das zusammengeführt in die klassischen Yoga-Positionen. Mhm. Modifizierte Positionen, das heißt angepasst, wenn was nicht so geht. Mit, mit auch manchmal mit Hilfsmitteln oder mit Alternativen und der faszialen Ausrichtung.
1: Mhm. Und für wen ist Ortho-Yoga jetzt geeignet? Na, für alle. Für alle. Und was nämlich auch mal eine Frage ist, die kommt, jeder kennt das, man hat sich verletzt zu Hause oder beim Sport und traut sich nicht richtig Sport zu machen oder andere Bewegungen und du sagst aber, da kann man Ortho-Yoga eigentlich gezielt... Einsetzen. Genau ja, dann, wenn man sich eigentlich nicht traut, irgendwas zu machen, was ja dann falsch wäre.
2: Genau, natürlich. Okay. Natürlich. Also die Mehrheit leidet unter Rückenbeschwerden. Mhm. Ja. Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, ja. ja. Unterrücken. Dann kommen Knieverletzungen, Arthrosen kommen dazu. Früher oder später andere alte Verletzungen, die immer noch sich mucken und
1: zeigen. Und dann, da setzt Otto-Yoga an. Und wie kam bei dir jetzt die Idee oder der Weg zum Ortho-Yoga, dass du das eben alles verbinden wolltest?
2: Also erstmal, meine Grundausbildung ist ja Physiotherapeutin. Mhm. Und das habe ich natürlich nie vergessen. Also ich hatte mich auch damals, als ich noch als Physiotherapeutin tätig war, auch tatsächlich mit der Orthopädie sehr beschäftigt. Das war auch mein Spezialgebiet. Mhm. Orthopädie, Traumatologie, okay. Sportler und so weiter und so weiter. Und ähm, da hatte ich natürlich auch schon... Viele Fortbildungen gemacht, ne? Punkt, ähm, manuelle Therapie. Ich weiß nicht, ob das euch was sagt. Mhm. Manuelle Therapie, Osteopathie, solche Geschichten. Mhm. So, und das hat natürlich total immer Einfluss gehabt oder hat sich immer mhm. darauf eingewirkt. Ich war das gewohnt, immer Hilfestellungen zu geben, mhm. anzufassen, auszurichten mhm. und diesen anatomischen Blick zu haben. Und dann habe ich festgestellt, als ich diese Yoga-Lehrer-Ausbildung, übrigens 14 Jahre bei meinen indischen Lehrer, ja, Wahnsinn ja Dauert heutzutage auch nicht mehr so lange. <lacht> also durchlaufen habe und sozusagen ich den, das Fundament für Yoga hatte, dann war ich, ich nenne das mal frei und dann habe ich sozusagen mit meinen Kenntnissen aus der Medizin einfließen lassen und natürlich immer auf dem neuesten Stand, weil es ändert sich ja auch viel. Also früher hatten wir ja auch nicht von Faszien gesprochen, jetzt sind die Faszien da, endlich, endlich wird es benannt, ja. Wir, wir hatten als Physiotherapeuten das immer Bindegewebe genannt und dann hat man gesagt, man spürt einen Knubbel und so. Ja Und
1: jetzt weiß man, es sind ja Wahnsinn. Faszien. ja Ja, Wahnsinn. Genau und das meinte ich ja, du bist ja gelernte Physiotherapeutin, aber warum dann überhaupt der Weg komplett hauptberuflich zum Yoga und nicht bei der Physiotherapie geblieben? Na, ja, Yoga ist ganzheitlich. Mhm. Absolut
2: ganzheitlich. Du guckst dir ja den ganzen Menschen an und dann weißt du auch, wenn... Wenn der Mensch kommt mit einer Schulterbeschwerden oder mit Halsnackenbeschwerden, dann ist es nicht unbedingt die Ursache da, sondern man guckt woanders, wo es liegt. Ja, genau so ist es. Und das es. kann man mit den Yoga-Positionen einfach machen und es macht auch viel mehr Spaß. <lacht> Außerdem erreichst du natürlich den Kopf auch. Der Entspannungsfaktor nach dem Yoga ist natürlich größer als nach der, nach der Physiotherapiebehandlung.
1: Also ohne Frage. Jetzt hast du es ja schon angesprochen, Thema Faszien. Mhm. Kommt ja, wie du sagst, in den letzten Jahren, kommt da, oder legt man mehr Augenmerk auf das Thema Faszien und die gehören ja zum Ortho-Yoga dazu. Und Faszien, man hört das immer, ich höre das auch immer und befasse mich eigentlich viel auch mit so Sachen und auch viel mit Yoga. Aber jetzt erklär mal, was sind denn Faszien genau? Na Faszien kann man einfach aus einem Bindegewebe. Mhm. So. Also hat man eigentlich am ganzen Körper oder? Ja, mhm.
2: also ohne Faszien hätten wir keine Körperform. Es wäre alles Brei. Mhm. Die Muskeln oder die Muskelzellen, das ist das rote Fleisch. Mhm. Würde die nicht von diesem weißen, sprich den Faszien ummantelt werden, würde alles zusammenfallen. Mhm. Die Faszienstrukturen halten unseren Körper. Mhm. Auch die Organe. So. Und je nachdem, wo der Körper welche Stärke braucht, ist das Bindegewebe oder die Faszien unterschiedlich stark. Und alles ist miteinander vernetzt, wie man so schön
1: sagt. Und warum hat man dann so lange die Faszien außer Acht gelassen, wenn die ja so wichtig sind? Ja, ich weiß es auch nicht, warum das so lange, also mhm. das, das war wirklich das Stiefkind.
2: Man hat, also ich sage ja, wir Physiotherapeuten haben das unter unseren Händen immer gespürt, die, Knubbels, mhm. die Spürt man spürt ihr ja selber auch, wenn ihr irgendwo anfasst mhm. und es tut weh. Und man hat einfach gesagt, naja, Verspannungen. Und bis dann ungefähr vielleicht, na ja, vor zwölf Jahren fing das endlich an. Es kam dann aus, aus den USA rüber und mhm. hier hat ein Dr. Robert Schleib das endlich mal wissenschaftlich untersucht mit. Und dann ging der Hype los. Wahnsinn. Endlich. Wahnsinn. Dann hat man auch festgestellt, dass die Schmerzen nicht aus den Muskelzellen kommen, sondern aus den Faszien. Weil 80 Prozent unserer
1: Nerven enden in den Faszien. Wahnsinn. Und in deinen und im Orto-Yoga hast du dann spezielle Yoga-Übungen für die Faszien? Ja. Okay. Und ja. da ist, was wäre da denn so ein Beispiel? Also wenn wir, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zu wissenschaftlich
2: ist, dann unterbrich mich bitte. Also wenn wir von Be Be Bewegungsebenen sprechen, mhm. dann gehen wir in den Faszien. Dann machen wir nicht nur Eindimension, zweidimensional, sondern dreidimensional. Und ich sage manchmal sogar vierdimensional, mhm. weil wir alles mit einbeziehen. Mhm. Also da ist nicht nur der große C, sondern es endet dann auch am linken Ohrläppchen oder so. Und die Organe sind mit dabei. Wir gehen also
1: richtig in die Tiefe. Das ist dann dieses ganzheitliche, wovon du vorhin gesprochen hast, dass Yoga eigentlich dafür da ganzheit, ganzheitlich sich bewegen zu lassen ja. und auch zu bewegen. Okay, okay. Und weißt du was? Warum dann die Entspannung?
2: Weil das vegetative Nervensystem mit den Faszien verbunden ist. Mhm. So und
1: deswegen. Also wenn man vielleicht irgendwie Rückenschmerzen oder Muskelschmerzen hat, nicht direkt was nehmen, sondern vielleicht erstmal überlegen, wo es genau herkommt. Oder was empfiehlst du, wenn jetzt irgendwer, ah man steht, kennt das ja, man steht auf und man hat irgendwie einen steifen Nacken und der Rücken tut einem weh. Was empfiehlst du demjenigen dann zu tun? Abklären lassen erstmal,
2: mhm.
1: abklären beim Arzt, mhm. was der sagt, mhm. mit
2: dem Befund, wie auch immer, wie er sich entscheidet, mit dem Befund dann zur entsprechenden Fachkraft gehen, mhm. zum Ortho-Yoga gehen mit dem Befund und dann weiß ich Bescheid. Und meine ausgebildeten yoga auch.
1: Wahnsinn, und dem kannst du dann quasi durch die Yoga-Übungen helfen. Ja. Das ist ja was, was man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Das ja, es ist verrückt.
2: Also manchmal, das ist wirklich manchmal ganz verrückt und wie schnell sich da auch was ändert. Also wirklich Bandscheibenvorfälle,
1: mhm. das wird besser. Ja, ich habe nämlich gelesen, das greife ich jetzt einfach vor. Das hat mich irgendwie ein bisschen schockiert in deinem Buch Geschmeidig weiter. Orthopädisches Yoga 50 plus. Mhm. Ist ja nicht nur für 50 plus, sondern ist ja für alle. Richtig. Und zwar unter dem Thema Kraft und Aufda Ausdauer. Mhm. Ohne Sport und ausreichende Bewegung büßt ein Mensch bis zum 80. Lebensjahr bis zu 40% seiner Muskelmasse ein. Im 100. Lebensjahr hat sich die Muskelmasse um Sage und Schreibe 70% reduziert, weil bereits ab dem 30. Lebensjahr baut der Mensch bis zu einem Prozent Muskeln pro Jahr ab. Und wandelt diese im Fett um. Ja. Normaler Alterungsprozess. Ja. Aber wenn man da so Zahlen liest und schwarz auf weiß, ist das irgendwie immer was anderes, weil das ist ja Wahnsinn. Ja. Und du sagst quasi jetzt, wenn man nichts dagegen tut und auch im Alter wird es immer schlimmer, weil die Muskelmasse, die kann man auch durch Yoga wieder aufbauen. Ja, oder? natürlich. Also eigentlich für alle, die jetzt weiß ich nicht, 40, 50, 60 sind und sich nicht so fit fühlen, vielleicht, dass man mal die Angst verliert, auch in dem Alter noch mit was anzufangen. Und für die wäre ja dann auf jeden Fall mal ein guter Einstieg, ob, ob das jetzt dein Buch ist, das soll ja hier keine reine Werbungnummer sein. Natürlich. Aber dass man sich trotzdem traut, mit so Sachen anzufangen und selbst vielleicht ältere Leute, die Rückenschmerzen haben, dass die sich trauen, einfach mal Yoga auszuprobieren. ja Es ist nie
2: zu spät. Also da kursiert wahnsinnig viel Angst. Die trauen sich nicht, die wissen nicht, welche Bewegung. Und ähm, oft kriegen sie, das dürft ihr ja gar nicht machen und das dürft ihr nicht machen. Genau, und dieses nicht genau. und Man kann
1: sich auch krank schonen. Ja, ja genau so ist es. Ja. Okay, also lieber aktiv sein, lieber ausprobieren, als nichts zu tun. Aber unter
2: richtiger Anleitung. Ja. ja unter richtiger Anleitung. Mhm. Die Korrektur muss sein, der Fachblick muss drauf sein. Mhm. Okay. Und Yoga einfach so per se, es muss korrigiert werden. Mhm. Also es ist wichtig, die anatomische, funktionelle Ausrichtung. Mhm. Weil ähm, ich sag immer in meinen Kursen,
1: die Übung ist super für die Knie, das kann der Himmel sein. Falsch ausgeführt ist es die Hölle. Okay, also eigentlich fast wie im Fitnessstudio, wo man auch nicht einfach blind an jedes Gerät soll, sondern unbedingt vorher sich einweisen, weil man im Rücken auch oder in allen Bereichen des Körpers viel kaputt machen kann. Ja, man kann sich verletzen. Ja. Genau. Okay, ja. na das nehmen wir uns alle mal so mit. Jetzt möchte ich gerne noch mal ein bisschen zurückgehen und zwar hast du ja schon angedeutet, du hast ja richtig Yoga richtig Yoga gelernt, das klingt irgendwie alles so, aber Yoga gelernt in Indien. Ja. Jetzt nimm uns doch da mal ein bisschen mit, weil ich weiß nicht, ich stelle mir das jetzt vor, irgendwo am Strand, habt da da schön ein paar, weiß ich nicht, Atemübungen gemacht und der hat dich da so eingeführt. Erzähl doch mal, wie, wie, wie lief das früher ab, so richtig Yoga vom Ursprung
2: zu lernen? Genau, Yoga vom Ursprung, das ist das Signal. Ja, genau, also damals gab es ja noch diesen, nicht diesen großen High. Genau. <lacht> überhaupt genau. Nicht. Und deswegen bin ich da ja eigentlich sehr, sehr unbedarft hin. Okay. Das war ja auch so eine spontane Entscheidung, Ja. nach diesem Workshop mit diesem ja. indischen Lehrer. 14 Tage später war Eva in Indien. Warte, Eva wo, ist Warte, Wo in Indien warst du da? Das ist in Pune gewesen. Aha. Da war auch ist, ist auch dieses Ayenga-Institut. Ja. Da war ich, habe ich nur zugeguckt, da war ich nicht. Sondern ich war bei einem indischen Lehrer, der war Toll. aber ursprünglich so. Wahnsinn. Weißt du, wie das war? Einzelunterricht in der Garage. Ne, doch. An der größten Hauptstraße, punkto Strand, gute Luft, Atemübung, Nein, bretternder Verkehr, die Trucks sind vorbei, Garage, Eisentür auf, auf dem blanken Steinfußboden, Yogamatte, er saß hinter dem Schreibtisch, hat Zeitung gelesen. Ja, krass, oder? Wahnsinn. Ja, und dann hat er sozusagen ähm, Einzelunterricht gegeben. Ja, und dann bin ich da halt immer mit der Rikscha oder später auch mit dem Scooter durch die Stadt gedonnert zum so, also, Unterricht und habe da meine Stunden gehabt. Ja.
1: Und dann bin ich immer zurück und habe ein Jahr geübt und dann wieder hin. Ach, und dann hat er auch wirklich sehen wollen, was du da in dem Jahr geübt hast und ab, also war schon ein strenger Lehrer. Sehr streng, <lacht> sehr Wahnsinn. streng. Ähm, das Gute war, dass ich wirklich jetzt auch dankbar
2: bin, dass ich noch so ursprünglich dran war. Also da gab es auch noch diese drei großen, Yoga-Lehrer, die jetzt natürlich alle verstorben sind. Also ich habe das schon sehr, sehr pur erlebt. Auch mit in, in Kombination mit Indien natürlich. Ja, sicher. Das macht schon Muss Das Muss ja auch ein Kulturschock gewesen sein, oder? Oder warst du vorher schon mal in nee, Indien? Nee, Asien kannte ich ein bisschen. Das Aha. war nicht ganz so schlimm. Aber dann Indien ist schon, ja, schon sehr speziell. Und da kriegt man ja auch so das ganze... Ähm, ja, das spirituelle kriegt man ja auch irgendwie mit. Und dann merkt man auch so diese vielen Menschen und was da so ist. Also das war schon sehr, sehr prägend. Ich fand das toll. Ich fand das wirklich toll. Also auch diese Gegensätze dort. Also nichts hier mit Strand und Unterfall Total desillusioniert jetzt. Ja, es war wirklich eine sehr, sehr harte Ausbildung. Aber ich habe unglaublich viel gelernt. Ja, und wie gesagt, sechs Jahre Einzelunterricht. Dann gab es das Yoga-Institut. Und dort habe ich dann assistiert. Morgens um sechs? Morgens um sechs in den Yoga-Klassen und dann in den anderen Klassen dann auch mit selber geübt. Okay, aber Wahnsinn. Fährst du jetzt noch regelmäßig hin?
1: Nein, das Nein. ist jetzt vorbei. Okay. Aber ich meine, das ist noch eine Ausbildung, die war halt richtig fundiert und vom Grund auf und hat heutzutage wahrscheinlich kaum noch einer. Würdest du da noch immer empfehlen? Also wer Yogalehrer ist oder Yogalehrerin, auf jeden Fall nach Indien.
2: Den Ursprung muss man auf jeden
1: Fall mitkriegen. Auch wenn jetzt irgendwer sagt, boah, er würde es gerne machen, weil man es ja heutzutage relativ leicht machen den den Yogalehrer sagst du, erstmal lernen, was wirklich bedeutet Yoga.
2: Ja, die, die, können, die können ja die Ausbildung auch hier machen, kein Problem, aber nach Indien trotzdem.
1: Mhm. Okay. Und
2: natürlich, wenn, wenn, wenn ihr in Indien seid, in Indien auch teilnehmen an Yogakursen. Es mhm. ist schon anders als hier.
1: Wahnsinn. Ja, es ist wirklich sehr, sehr anders. Jetzt hast du ja zwei Bücher veröffentlicht, biegsam stabil und geschmeidig weiter. <lacht> Worum geht's denn in den Büchern und wem würdest du die Bücher jetzt empfehlen? Naja, also biegsam stabil
2: ist sozusagen mein erstes Buch. Mhm. Das ist eigentlich die Basis. Mhm. Geschmeidig weiter ist nur eine, Erwe ist eine Erweiterung. Mhm. Also mir war wichtig, geschmeidig weiter zu, zu publizieren, weil damit die Leute wissen, es geht weiter.
1: Mhm.
2: Es geht mhm. einfach weiter. Also die meisten merken die richtigen äh, ersten Anzeichen halt so ab 50 oder so und dann hört es nicht auf es hört einfach nicht auf und ich es ist wirklich mittlerweile so dass meine 50 plus Leute zum Teil Wesentlich geschmeidiger und biegsam stabiler als, als die, ja,
1: glaub als die ich. Jüngere. Glaube ich, glaub ich sofort. Mhm. Und wie kamst du auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Ich bin gefragt worden. Ah, okay. okay. <lacht> ja. Und dann hast ich, du aber nicht lange gezögert, sondern… Nee, es war Eigentlich es war es schon im Kopf. Okay. Das okay. war wirklich alles im Kopf. Und dann ging es auch mit dem Schreiben schnell oder
2: ja, oder? Mhm. ja. okay ja. ja witzig ja ich hatte vorher schon mal ich durfte so mit Mitautorin sein in einem, einem Physiotherapiebuch in mhm. so einem Handbuch da durfte ich über Kapitel Yoga schreiben und da kriegt dann kriegt man ja schon die ähm, so einen Geschmack ob einem das Spaß macht ja sicher mhm. drittes
1: Buch geplant ja oh oh okay hast du DVDs auch eigentlich oder so okay. sowas gemacht okay. youtube mhm. youtube videos habe ich hat ja auch nicht jeder heutzutage mehr jeder Yogalehrer, weißt du, da sein ja. Buch, der sein Buch schreibt. Und ich glaube, die war noch gar nicht unerfolgreich. Ich glaube, also, ich, ich
2: bin zufrieden. Ja. ja, ich bin zufrieden.
1: Ja, sehr schön. Jetzt würde ich gerne mal, weil du ja erst unsere erste yoga beim Podcast bist, wir haben ja ziemlich viele Sportler sowieso dabei. Für alle, die, die vielleicht mit Yoga jetzt noch nicht so in Berührung gekommen sind, führ uns doch mal ein bisschen ins Thema rein. Jetzt haben wir schon viel über Indien gesprochen. Woher kommt denn Yoga? Genau. Und warum glaubst du, ist in den letzten Jahren dieser immense Hype entstanden? Also, Yoga ist ungefähr 4000 bis 5000 Jahre
2: alt. Es ist belegt, dass es der Ursprung aus Indien kommt. Man hat, man hat auch in indischen Schriften, in den Veden hat man auch Hinweise auf Yoga gefunden. Wie ist es entstanden? Die Menschen haben die Natur beobachtet und haben sozusagen die Positionen aus der Natur nachgemacht. Also deswegen gibt es den Baum, den Delfin, mhm. den Berg, das Dreieck, solche, solche Sachen. Ähm, die haben das geübt und haben festgestellt, es hat eine Wirkung auf den Körper und auch auf den Geist. Aha. Und ungefähr ähm, im zweiten Jahrhundert vor Christus bis zweites Jahrhundert nach Christus, man kann das nicht so genau beschreiben, gab es dann einen indischen Weisen, Patanjali, das war der erste, der die Sutra also die Bibel des Yogas, einfach verfasst hat. Mhm. Ziemlich knapp gehalten, bis heute noch absolut übertragbar. Wahnsinn! Es ist die Bibel eigentlich für die Yogalehrerinnen. Wahnsinn! Ja, gilt für heute noch. Das ist unglaublich knapp geschrieben und wie gesagt, das begleitet einen das ganze Leben lang und immer wieder findet man
1: Sätze daraus, die passen einfach. Ja, und warum sagt man jetzt beim Yoga, dass es keine reine Sportübung, sondern Yoga hängt auch viel mit dem Geist und mit diesem ganzen Spirituellen zusammen. Warum ist das jetzt gerade bei Yoga so? Das habe ich, ich weiß nicht, aber es wirkt. Also es passiert ja, ich, einfach. Ja, ich liebe Yoga. Ich ja, es persönlich. Jeder,
2: weiß, ich, jeder weiß, es ich passiert irgendwas. Ja. Fassbar ist, es passiert das mit dem Körper, ja. mit dem Geist, merkt auch jeder, das Spirituelle sind persönliche Erfahrungen. Da halte ich mich ja sehr zurück, weil ich finde, es ist wirklich sehr persönlich. Mhm. Über alles andere ist greifbarer. So, es sind ja auch Beweise, man wird gesünder, man wird beweglicher, ähm, ja. man bleibt gesünder, ja, man wird geheilt vielleicht sogar. Das sind ja sozusagen die Beweise. Alles andere kann, sind ja nur Erfahrungen. Yoga fängt dann an, wenn Physiotherapie oder der Arzt aufhört. Und dann kommen eigentlich die meisten zum Yoga, weil wissen nach so einer Behandlung oft nicht, wie es weitergeht. Und dann sagt vielleicht mal im besten Fall der Arzt oder die
1: versuch versuch's doch mal mit Yoga weiter. Mhm. Ja, und mir fällt auch keine Sportart ein wo es von wirklich sanften Bewegungen und irgendwie eher ruhigem Yoga bis Power-Yoga, was meine erste Erfahrung war, mhm. ähm, wo es so ein großes Spektrum gibt. Mir fällt keine andere Sportart ein. Ja. An, wo man wirklich so gezielt, auch heute mache ich eher ein bisschen ruhiger, ja. weil ich habe auch lange Tennis gespielt. Da gibt es nur eine Art. Also man spielt ja nicht äh, ja. sich da in, in Slow-Mo da die... Die Bälle zu, macht man ja nicht. Und das finde ich beim Yoga so faszinierend je nach Stimmung, Tagesverfassung, wie man Lust hat, wie viel Kraft man an dem Tag genau, hat. Genau. Man kann es so variieren und mir fällt keine andere Sportart ein. Und man kann es überall machen. Genau so ist es. Du brauchst eigentlich nichts. Machst du für dich auch jeden Tag Yoga-Übungen? Natürlich. Okay. Na, hätte ja sein können, in deinem ganzen Stress mit den ganzen mit Retreats und Unterrichten, dass dir selber manchmal die Zeit fehlt.
2: Ja, also ich genieße es schon, wenn ich mal Zeit habe und eine zwei Stunden Praxis machen kann. Mhm. Das finde ich schon sehr toll, wenn ich die Zeit wieder habe. Ansonsten kürze ich das Ganze ab, aber mache nach meinem Bedarf einfach, mhm. nach meinem Gefühl
1: mhm. übe ich ja über jeden Tag. Jetzt machst du ja so Yoga-Retreats wie bei uns an vielen Orten. Und ähm, ich glaube auch ziemlich gerne, sonst würdest du es ja, ja wahrscheinlich nicht machen. Ja. Was ist denn für dich das Besondere an so einem Retreat? Naja, du hast eine, man hat eine
2: feste Gruppe. Mhm. Es gibt Tag 1, erste Yogastunde und es gibt den letzten Tag, letzte mhm. Yogastunde. Mhm. Und man kann so eine Gruppe, man kann das aufbauen. Und es ist wirklich, es ist wirklich verblüffend, wie die Teilnehmer an Tag 1 beginnen und dann am letzten Tag rausgehen. Unglaublich. Toll. Und was, was wirklich noch so ist, die gehen aus so einem Retreat raus, die sind natürlich voll konzentriert, die können sich wirklich mal eine Auszeit gönnen, mhm. alles abschalten, mhm. sich voll auf das Yoga einlassen und dann kommen sie nach Hause und die fühlen sich, als ob
1: sie zwei Wochen im Urlaub waren. Also höre ich ganz oft und das freut mich natürlich unglaublich. Ja, und ich denke mir auch, da entsteht ja wahrscheinlich auch so eine schöne Eigendynamik irgendwie in der Gruppe, oder? Ja. Oder wie ja, ist das? Ja, total entwickeln sich wahrscheinlich auch irgendwie Total. mal Freundschaften oder sowas. Auch. Ich meine, jetzt sehen wir bei dir, da sind ja wie oft dieselben Leute dabei, die pilgern oder folgen dir, wohin du sie führst. Ja, muss man muss man wirklich so sagen. Das ist ja dann irgendwie wie so eine kleine Familie, die sich dann an gewissen Orten immer mal wieder trifft. Ja, das
2: ist so schön, die wieder zu sehen.
1: Und, und ja, das, das stelle ich mir wirklich schön vor. Und ich sehe das ja bei uns, wir haben ja ziemlich viele Yoga-Retreats übers Jahr über und bekommen immer mehr Anfragen, es muss ja anscheinend funktionieren, irgendwas muss ja dran sein. Meinst du, ist das vielleicht auch der Unterschied, dass man das nicht in seinem Wohnort macht, sondern irgendwie im Urlaubsgebiet, dass das auch noch mit reinspielt? Bestimmt. Und vor allem der Kopf, der Kopf
2: ist dann auch mal frei für Yoga. Der Alltag, die Arbeit lenkt doch sehr ab. Und die, die Menschen wissen, dass sie eigentlich was für sich Gutes tun wollen und dann machen sie solche Sachen. Und dann lieben sie es natürlich so eine Auszeit, wirklich sich nur um sich selber zu kümmern, sich zu regenerieren und ähm, sich wieder wohlzufühlen in ihrem Körper.
1: Machst du, macht ihr ein bisschen was in der Umgebung dann auch bei deinen Retreats oder schaut ihr wirklich, dass ihr gezielt die Yoga-Einheiten Yoga macht oder gehst du mit deinen Mädels und Herren auch mal wandern oder so? Du, wir haben ja drei Yoga-Einheiten pro Tag. Ja gut, dann ist es <lacht> 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 ähm <lacht> ein bisschen
2: knapp zum Wandern. Und dazwischen finde ich persönlich auch gut, dass die regenerieren und sich ausruhen, hinlegen, schlafen, mhm. trinken, sich gut gehen lassen. Weil das braucht es auch. Nicht immer rennen, rennen, machen. Große Leistungen bringen hoch auf den Berg. Natürlich hoch auf den Berg, aber man kann ja auch mal die Seilbahn nehmen mhm. in so einem Ding. Einfach ein bisschen runterfahren und einfach mal sitzen, atmen. Schöne Paradies
1: genießen. Wird wahrscheinlich bei den Teilnehmern, wird die wahrscheinlich auch auffallen, dass sie am ersten Tag noch total unter Strom stehen, wie die meisten, die auf Urlaub kommen. Der erste Tag ist noch alles neu und die Fahrt war lange und man muss erstmal ja. ankommen und dann ab dem zweiten, dritten Tag innerlich auch was mehr zur Ruhe kommen wahrscheinlich. Das ist nach der ersten Yogastunde schon. Toll. Ähm, wie sieht denn bei dir noch beim Thema? Ernährung aus? Hängt für dich Ernährung oder gesunde Ernährung und Yoga zusammen oder sagst du, ach jeder soll das essen, auf was er Hunger hat und mit was er sich wohlfühlt? Natürlich hängt Yoga
2: und gesundes Essen damit zusammen, ganz klar. Mhm. Also es wäre fatal, es ist wirklich falsch zu sagen, ähm, egal. Mhm. So nicht. Aber meine Erfahrung ist, je mehr man so den Leuten Vorgaben gibt, desto mehr wird es schwierig, sie quälen sich. Ich finde, es muss freiwillig passieren. Sie müssen freiwillig mehr auf was, auf die schlechten Dinge verzichten. Meine Erfahrung ist auch, je länger man Yoga übt, desto mehr fallen die schlechten Sachen auch weg. Also ohne Großes hier, du darfst nicht und das darfst du nicht, sondern ich sage da erstmal gar nichts dazu. Das Einzige, was ich sage, Nikotin ist ganz Mist. Das ist wirklich ganz Mist. Das ist das Einzige, was ich sage. Aber nur, wenn ich gefragt werde, sonst halte ich mich auch zurück. Lass sie doch einfach erstmal die merken das schon. Eigentlich wissen sie das auch schon. Und dann Lass sie einfach von alleine das Lass fallen.
1: Wie ist bei dir persönlich? Schaust du besonders auf deine Ernährung oder isst du vegetarisch oder vegan? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also ich bin Vegetarierin, mhm.
2: aber schon so lange. Okay. Schon so lange. Das war schon vor Yoga. Keine Ahnung. Mich, also es ist einfach so passiert und ähm, mhm. deswegen hatte ich auch nie das Problem, mir da irgendwie was abzugewöhnen oder mich umzustellen. Das ist es ist einfach mir so gegeben worden, ja. Und
1: beim Zucker und sowas Alkohol äh, ja, schaust das, du doch, oder? Ich habe ein Laster. Schokolade. <lacht> <lacht> ja, verstehe ich. Also Zucker. <lacht> ja, aber da ist ja vielleicht auch mit, was man sich, wenn man alles weglässt, womit ja. man sich oder, wo ich man habe sich das, selber mal eine Freude macht. Ob, ja. Ja, ich ich brauche das manchmal Schokolade. Ja. Und mein Cappuccino am Morgen. <lacht> ja, sehr. Verstehe ich. Ja, das ich. muss sein. Das muss sein. <lacht> Ja, ganz toll. Ich wünsche dir noch wunderschöne Tage. Vielen Dank. In deinem Retreat. Danke. Ich freue mich schon auf die Nächsten. sind ja. ja gefühlt jetzt schon ausgebucht, aber wir wollen den Zuhörern keine Angst machen und probieren. <lacht> <lacht> und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Danke. Vielen Dank, liebe Sarah.